1: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcast
3: podcastlas.
1: Kabbelende leven beviel de Marshallezen wel. Ingenieus als ze waren kwamen ze eilandhoppend aanvaren vanaf hun Micronesische buren. Hun atollen zijn smalle strokenland, symbolisch voor een gebalanceerd leven van vis, kokos en de zeevaart. De grote open zee is hun blik op de oneindigheid. De lagune binnenin geeft een gevoel van veiligheid en herbergt tradities. Zo zou het eeuwen door kunnen gaan, totdat er grootmachten kwamen eilandhoppen. Deze keer met hele andere intenties. Het donderde en bliksemde van diep onderwater tot hoog in de atmosfeer. De eilanden werden zo te gazen genomen dat de term Marshall Hill beter voor hen bedacht had kunnen worden. En ja, het is er ook gewoon mooi, maar onze oren suizen nog steeds. Ja, jongens, we zijn weer in de Stille
4: Zuidzee. Zijn we ja. weer. Vind ik altijd wel leuk, die, die eilandstaatjes daar. Ja, zit dat wel een, een, een mooi verhaal aan vast. En dit was ook wel zo'n eiland waarvan ik weet... Het was een beetje als zo'n boek... dat, dat op, je boekenka op je boekenplank staat... waarvan je weet dat het wel leuk gaat worden... maar waar je nooit de tijd moet, voor genomen hebt het om het te lezen. ooit een keer gaan
2: lezen? Ja. Ja, ja ik wist ook eigenlijk niet zoveel hiervan. Um, de, ook een, misschien een van de weinige landen ter wereld... waarvan ik dus vorige week tijdens mijn onderzoek de hoofdstad las. En dat ik dacht... Huh, ik, ja, heb hier nog, ik heb hier nog nooit van gehoord. Nee, ik zou hem ook niet in de heven, eerlijk gezegd. Nee? Nee, echt niet.
4: Wordt het paspoortje een quizje? Ja, doe maar niet. Ja. Nee, nee, klopt. Ik had het vooral een beetje met de ligging. Want ik uh, link dit ook een beetje aan de Solomon-eilanden... maar die liggen weer heel ergens anders. Nou ja. Dus uh, ja, dit ligt ja, echt een heb... beetje bij Micronesië
2: in de buurt daar. Ja, ja, ik heb me sowieso nooit heel erg ingespannen... om van deze landen te weten hoe ze ten opzichte van elkaar liggen.
4: Nee, nee. Weet, don't care.
1: Ja, ik weet altijd ongeveer waar het ligt... maar daar houdt het, daar houdt het bij mij altijd wel mee op.
2: Wat er ook mee ophoudt, in ieder geval voor dit seizoen... Zijn wij, bijna. Ja. ja, want het is de een na laatste aflevering van dit seizoen. We gaan altijd na de zomer even met stop. Zodat jullie de hele zomer op vakantie lekker met ons door kunnen luisteren. Maar in september en de eerste helft oktober piepen wij er even tussenuit. Yes. Gaan we er even bijslapen. Gaan we even bijslapen. Gaan we dus, even, ja.
1: even nadenken of we in het nieuwe seizoen nog gekke, leuke ideeën of toevoegingen gaan doen aan de podcast.
4: Spoiler, er komt een nieuw seizoen. Geen,
1: geen angst. Geen zorgen. We, we hebben zorgen. nog landen. We hebben nog en landen. Snel ook. Ja. Dus misschien ook wel leuk aan jullie
4: luisteraars. Jullie voorzien ons altijd van zoveel tips en leuke reacties en... Veel liefde. Dus uh, als jullie nog goed ideeën hebben voor seizoen 3, wat moeten we gaan doen? Moeten we dingen toevoegen? Moeten we dingen gaan schrappen? Moet moeten we de een van ons drie ontslaan? Ja. Ja. Moet er nog iemand bij? Ja. Ja, een
2: bioloog bijvoorbeeld. <laughs> ja, ja.
4: scheikundige. Je mag het zeggen. En ja. wie weet, doen we er iets mee? Ja,
1: stuur dus ja. gewoon alles wat je wil. Je kan ons bereiken: mail, DM op Twitter of Insta. Dat kan allemaal ja, gewoon. Dat weten ja. jullie inmiddels ook. Ja, ja ik wou zeggen,
2: we reageren altijd heel, heel braaf toch? Zo is het ook. Maar nou, vandaag en volgende week zijn we er nog. Yes.
1: Goed
4: zo. Dan nu de Marshall eilanden. Het is een eilandengroep in Micronesië, die regio. Uh, het is ook de noordwestelijkste groep van de drie. Ja, dus je hebt en Melanesië en Micronesië is dus de noordwestelijkste. Um, de Marshall-eilanden zelf zijn de oosterburen van het land Micronesië. En ten zuiden daarvan ligt het magische land Nauru. Heel klein eilandje. Uh, nu denk je van, oké, okay, nou weet ik eigenlijk nog steeds niks. Uh, eigenlijk je eikpunt in deze regio is al het waar ligt het ten opzichte van papua nieuw guinea toch? Ja, ja, een beetje Australië en nieuw een beetje Australië, ja. Ja, ja. Het is ongeveer 3000 kilometer ten noordoosten van papua nieuw guinea okay, Dus uh, als dat je nog niks zegt, dan heb je niks meer aan mij. Dan moet je gewoon even Google Maps uitvinden. <laughs> ja. De oppervlakte is ongeveer net zo groot als Aruba. Verspreid over 30 atollen en 1100
2: eilanden. Als je alles samen gepropt hebt, heb je Aruba. Dat is niet zoveel, hè? Nee,
4: dat valt wel mee. En er wonen ook niet zoveel mensen. 41.000. En die hoofdstad, ja, Leon. Hé, wat is de hoofdstad? Zo mooi, hè? Heb je onderzoek gedaan en dan ben je niet eens bij de hoofdstad gekomen? Majuro. Oh, ja. Ik, ja. Ik, stom, ik wist het wel. Ja. Niet Hedwigus. Nee. Maar uh, ja, nee, het is eigenlijk gewoon de naam van een atol. Dus, uh, en dat, ja, dat is ook ja. gewoon ja, CQ, hoofdstad. En van een stadion, maar daar kom ik later op terug. Nee. Hey. Nou, waar wonen dan die mensen? Eigenlijk is het heel simpel. Het zijn gewoon allemaal atollen en de mensen wonen gewoon op die rand. En je hebt gewoon één weg vaak. En aan weerszijden wonen mensen. Nou, ja. Ze uh, betalen daar met de Amerikaanse dollar. Uh, ze zijn christelijk. De helft is ongeveer protestant daarvan. Uh, daarna heb je de Pinkstergemeente, de Katholieken en de Mormonen. Die vind je er allemaal. Uh, ze spreken de Engels en Marshallese. En dat is dan ook een Micronesische taal. En de achternamen die het meeste voorkomen zijn John, de Brum, Lang, Samuel, Joel en Joseph. Ach, ik had zo gehoopt dat Marshall hier tussen zit. Nee, ja, balen man. Ja, inderdaad. Ja. Dat zou iedereens tweede naam moeten worden. Ja. En de vlag, het is een diep blauwe vlag. Met linksboven heb je een ster met 24 punten. Dat kun je een beetje zien als de provincies. Uh, de vier grootste punten uh, van, die, van die ster, die zijn wat groter. En dat zijn ook de grootste vier provincies. Diagonaal heb je een steeds breder wordende oranje-witte band. En die symboliseert de Evenaar, waar ze toch ook niet ver vanaf liggen.
1: Ik vind het altijd leuk bij dit soort vlag. Zeg maar die, ja, deze vlag vind ik op zich best oké, okay, leuk, aardig. Ziet er gezellig uit. Ze ja. hebben in ieder geval geen Union Jack of, uh, of uh, iets anders. Spreekt voor ze. Spreekt voor ze. Maar normaal kan je die vlag in onze thumbnail... Op je, op je, bijvoorbeeld op je Spotify of op je, je app... kan je hem altijd wel zien. Maar bij die eilandstaatjes natuurlijk never, nooit niet. Je ziet gewoon een paar kleurige puntjes. Oh, bij ons, logo, bij van ons logo van de aflevering ja. zie je gewoon een paar kleurige puntjes... op dat blauw. Dus je hebt helemaal geen idee nee. hoe die vlag eruit ziet.
4: Ik vind dit er een beetje uitzien als een voorkant van een voetbal...
1: Shirt of zo. Ja, dat lijkt het inderdaad wel een beetje. Zo zei je dat, Karel. Ja,
2: niet zo bijste
1: mooi.
4: Heeft, ja, ik nee. wil zeggen, wat vind je van deze vlag?
2: Nou, niet zo heel mooi. Er heeft ook wel iets van, uh, van die van Aruba en Curaçao. Ja. Ook ja, met ja, een zo sterren zo'n baan, maar die vind ik toch mooier. Ja.
4: Balen. Dan eerste hoofdstukje: de bevolking, de geschiedenis en de politiek. En als we het hebben over de bevolking van de Marshall-eilanden... dan zijn de Marshall-eilanden eigenlijk vooral een plek... waar steeds minder mensen willen wonen. Uh, een jaar of 15, 20 geleden hadden ze nog 54.000 mensen. Nu nog maar dus iets van 42.000. Dus ze zijn gewoon een kwart kwijt nu. Ja, dat gaat dan denk
1: ik alleen maar meer uh, afnemen.
4: Ja, maar daarin lopen ze wel redelijk voorop in die regio. En het gaat hier vooral om uh, economische omstandigheden. Dus bijna de helft van de gezinnen maakt zich dagelijks zorgen over hoeveel voedsel ze hebben. En een derde van de mensen zegt dat ze wel eens een hele dag doorgekomen zijn zonder te eten. Zo. Dus ja, goed, uh, dat is een reden voor uh, grootschalige emigratie. Uh, ze zijn vooral naar de VS gegaan. Daar hebben ze een hele aparte band mee, kom ik zo op terug. Um, je kunt daar de Marshallese vinden uh, op Hawaii... Maar vooral in Springdale, Arkansas.
1: Ja, die heb ik ook gevonden. Oh.
4: Ja. ja, ze zijn daar massaal gaan werken voor Tyson Foods. Op een na grootste vleesverwerker ter wereld. Uh, en dat stadje is ongeveer zo groot als Lelystad. Maar daar hebben ze wel gewoon een consulaat van de Marshall Eilanden. <laughs> ja. Dit is mooie link. Ja. Uh, we hebben het hier dus over een land dat bestaat uit heel veel atollen. Waaronder Kwajalein. Dat is geen meisjesnaam. Maar het is wel een van de grootste atollen ter wereld um, en ook wel een van de meest bevolkingsdichte gebieden, omdat uh, de Amerikanen er in de Tweede Wereldoorlog super veel mensen hebben gedumpt. Maar dat is voor later.
2: Ja, ja ik hoor, ik uh, las dat op één eilandje van dat Kwajalein, lijn uh, Ebeë. Daar wonen uh, 15.000 mensen en dat is Twee kilometer lang en 200 meter breed.
4: Ja, daarom. Dus er wonen echt vet veel mensen op. Een heel klein stukje
2: aarde. Ja, een van de dichtstbevolkte plekken ter wereld. Ja, bizar, dat, hè? dat wordt ook de ghetto van de Pacific
3: genoemd. <laughs>
4: mooi term. Ja. Maar dat is wel redelijk kunstmatig geweest. Want die Amerikanen ja. hebben net na de Tweede Wereldoorlog... hebben ze dus die mensen daarheen verhuisd. Ja, nee, Kom goed. ik zo meteen op. Maar we moeten eerst dat verder de geschiedenis in. En die bevolking, uh, dat volk is echt al super oud en wijs. En mooi is wel, dit, dit zijn echt geografen avant la lettre. Want ze willen natuurlijk veel zeevaren in die ja. regio. Uh, en van oudsher maken mensen dus ook al gebruik van stokjeskaarten. En dat zijn eigenlijk uh, heel veel aan elkaar gebonden stokjes... die niet afstand meten, maar tijd om stukken af te leggen. Dus ja. tussen die
1: stukjes. Beetje als een soort, uh, hoe heet zo'n ding, zo'n sextant bijvoorbeeld. Dat je dan kan zien wat de afstand is tussen dingen... door de lengte op je, op je, op je gereedschapje als het ware.
4: Ja, dat zou kunnen. Ja, 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 misschien, weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, het is, uh, het is inclusief zeestromen en windrichtingen. Dus dat vind ik dan wel echt mooi. Weet je, dat als je zo'n heel groot uh, model hebt... eigenlijk met allemaal aan elkaar gebonden stokjes. Dan zijn dus de afstanden, dat zijn dus geen echte afstanden... maar uh, tijden om er te komen. Ja. Inclusief dus de berekening van zeestromen en uh, windrichtingen. Oké, okay, vet. En dan heb je het echt over uh, duizenden jaren oude, uh, oude volkeren. Nou, het mooie is ook, ze bonden er dus ook schelpjes op om eilanden mee uit te beelden. <laughs> dus het is eigenlijk hmm. een soort kaart. Helder. Nou, toen kwamen de kolonisten. Uh, en wie waren de eerste, denken jullie?
1: De Britten. een beetje een
4: vreemde eend in de buiten. Britten? Nee. Koek? nee. Uh, de Spanjaarden misschien? Niet? Ja, het is Alonso de Sarazer uit Spanje. In 1526. Dus ze gingen wel bij Spanje horen. Maar toen dat eenmaal zo ver was, toen was de lol er meteen eigenlijk wel af en... Het was uh, niet alsof die Spanjaarden daar echt massaal gingen wonen, over mensen heen gingen deporteren of zo. Uh, het enige is wel naar, die mensen gingen dus vooral weer dood door ziektes die de Spanjaarden meebrachten. Ja, ja. Maar het was, niet een, uh, ja, het was niet een plek waar de Spaanse uh, kolonialen heel vaak kwamen. Hm. Dus dit is gewoon prima links liggen. Uh, tussendoor werden die eilanden nog wel even vernoemd naar een Britse kapitein die er ook kwam kijken: John Charles Marshall. Hey. Daar heb je hem ook. Oh ja. En toen, halverwege de 19e eeuw, kwamen de...
1: Duitsers? Duitsers. Ja. ja, ik heb het gelezen. Ja. ja,
4: die kwamen daar een kokoshandeltje beginnen... en die voegde het meteen toe aan het Duitse Rijk. En ook die Spanjaarden die er zaten... Die, ja, die vonden dat eigenlijk ook wel gewoon prima. Uh, ze gaven er sowieso niet zo heel veel om, die eilanden. En ook die Britten die er nog zaten... die vonden Kiribati bijvoorbeeld veel belangrijker. En welk dus jaar hebben wat... die ongeveer? Ja, halverwege 19e eeuw ongeveer. Dus okay. 1860 of zo. Oh, ja, mm. uh, alleen ja, goed, iedereen zat er dus wel economisch in. Maar niemand vond het belangrijk genoeg... om het ook militair te gaan verdedigen. Maar goed, we moeten snel de 20e eeuw in. Want toen is het wel echt allemaal gebeurd hier. Uh, in de Eerste Wereldoorlog, toen kwam er nog iemand op toneel. En dat waren de Japanners. Die zaten er oh ja. toen ook al. Die namen de eilanden over, want dat kon ook heel makkelijk. Want Duitsland, nogmaals, zat er dus wel alleen weer voor economische redenen. Ja. Uh, dus die waren niet in staat om het ook militair te gaan verdedigen. En die hadden ook wel, hè, die hadden handen vol. Maar we zijn de Marshall-eilanden wel vooral gaan kennen van de Tweede Wereldoorlog en daarna... Die eilanden die waren echt gemaakt om ook gewoon de hele mensheid lang... gewoon lekker te blijven chillen in die oceaan... en alles lekker op zijn beloop te laten. Totdat de Amerikanen kwamen. En nu gaan we even luisteren naar een inbreng van een, uh, nou ja, een bevriende podcastmaker. Jokki maakt ook uh, alle geschiedenis ooit, maar in dit geval ook zeker Radio Oranje. Een, uh, een podcast waarin ze elke maand van de Tweede Wereldoorlog stuk voor stuk bespreken. En dan kom je op een gegeven moment ook in de Marshall-eilanden terecht...
0: Hoi, hier Arco van Radio Oranje, de podcast over de Tweede Wereldoorlog. Uh, wij behandelen de oorlog maand voor maand en we zijn nu net bij mei 1941. Dus geef ons nog even voordat wij bij de Marshall Eilanden aankomen. Want ik ga het nu alvast even met jullie hebben over Operation Flintlock, oftewel Operatie Vuursteen. Die begon op 31 augustus 1944 en dat was dus de verovering van de Marshall Eilanden... Uh, die een sleutelplek, een strategische plek in de oorlog... in de stille oceaan innam tussen dus Japan enerzijds... en vooral de Verenigde Staten anderzijds. En het was de fase in de oorlog waarin de Amerikanen gaan eilandhoppen... dus steeds kleine mini-eilandengroepjes en atollen innemen... waar ze dan weer bommenwerpers en troepen kunnen plaatsen... op weg naar het Japanse vasteland. Maar dat was zwaar en bloederig werk. De slag om het eiland Roy Namur. Daar waren 3500 Japanse soldaten gelegerd... en daarvan hebben maar 51 de slag overleefd... omdat ze zich simpelweg niet overgaven. Nou, de Amerikanen gaf dit al meteen een beeld van hoe zwaar en hoe het verzet ging zijn... dat de Japanners tot het einde van de oorlog zouden bieden. En wie dat aan de lijve ondervond uh, was de Amerikaanse marinier Richard Sorensen. Hij vocht op de Marshall-eilanden... Uh, en heeft daarbij de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding verdiend, de Medal of Honor... Hoe heeft hij dat gedaan? Uh, een Japans soldaat heeft een handgranaat gegooid in een schuttersputje of in een loopgraaf waar hij met vijf andere mariniers aan het schuilen was. En hij werpt zich op die granaat om zijn kameraden, om zijn broeders te redden. En hij overleeft dit zowaar. Wel waar zwaar gewond, maar hij is uiteindelijk volledig hersteld en uiteindelijk nog 80 jaar oud geworden. Nou, voor dit soort verhalen, uh, daarvoor kun je dus Radio Oranje luisteren over de Tweede Wereldoorlog op Podium. Oh, ik, uh,
2: als ik dit zo hoor, ik snap inderdaad wel waarom uh, Radio Oranje een. Goed concept is. Ja, en, en ik serieus ik kan het echt aanraden uh, om te gaan luisteren. Want het is, de, de, er zitten echt
1: verhalen tussen. Ik zou er eentje noemen in de allereerste aflevering, waar ik dus achter kwam, is omdat Nederland nog neutraal was in 1940 tijdens de oorlog. Huh? Uh, of sorry, in 1939, voordat de Duitsers binnenkwamen. En wij in Renen gewoon een soort dierenpark hadden waar iedereen naartoe konden, konden die Duitsers daar gewoon heen gaan naar het dierenpark. Om gewoon te kijken: oh, hoe ziet die Grabbelinie er precies uit hier? Oké, okay, ja, <lacht> gaan we even een reuzenraad met een verrekijker Even kijken hoe die tent hier gerund oh, dat is mooi. wordt. Die hebben gewoon echt een kaartje gekocht, inderdaad. <lacht> ja, zou... ja, dat... Ja, dat dat soort ja. verhalen moet je echt even die gaan luisteren.
2: Mag moet ik ook? eens gaan luisteren. Fijn dat we vast een voorschotje uh, kregen op, uh, op het verloop van de oorlog uh, bij de Marshall-eilanden. Ja, zeker.
4: Ja. En ook mooi dat ze, dat ze Marshall-eilanden daarin ook niet overslaan. Nou, in ieder geval, toen werd het dus Amerikaans. En die gingen de eilanden eens even goed nuttig maken. En eigenlijk kwam het erop neer dat ze ze even goed gingen zitten en zeiden van... ja, sorry jongens met je oude beschaving en jullie stokjeskaarten en eeuwenoude monarchieën. Uh, we hebben jullie eilanden nodig om even flink wat kernwapens te testen. Dit was allemaal net na de Tweede Wereldoorlog, hè, toen het allemaal afgelopen was. En dat gingen ze doen op het Bikini atol. Ik zeg even Bikini, kom ik zo op. Uh, de bevolking daarvan die werd dus verplaatst naar het onbewoonde Rongerik. Dat is ook een atol, 200 kilometer daar verderop. Bikini atol is uh, zo'n atol, één van de zoveel in de Marshall-eilanden. En ze begonnen daar met nucleaire proeven. De eerste daarvan was al in 1946, dus echt een jaar na Hiroshima en Nagasaki. Die heette Operation Crossroads. Um, en tijdens die operation gooiden ze er dus twee, twee uh, atoombommen... van vergelijkbare zwaarte als die op Nagasaki was gegooid. De zwaarste van die twee. Hm. Vier dagen later kwam er een modeontwerper in Frankrijk, Louis Réard, En die had net een nieuw badkledingstuk laten ontwerpen en geen grap. Hij wilde dat deze insloeg als een bom... Net als de kernproeven, dus een paar dagen eerder. En er was een Amerikaanse modeschrijfster, Diana Freeland. Die beschreef de bikini, hè, dus die had net uh, ontworpen, als de atoombom van de mode. En dit niet. is hoe dat ja. aan zijn naam komt. Niet waar. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Denk daar maar eens aan als je net bij het zwembad ligt deze zomer. Wist je dat niet, Huur?
1: Nee. Dat is echt, ik ben dit verhaal ook tegen. Ik dacht, als even van jullie hem niet pakt, dan pak ik hem wel bij kunst mee. Maar dit verhaal is ook echt insane.
4: Ja, het is echt, echt waanzin. Waar. Maar goed. Wow, ja. en daarom okay. heet de bikini nog steeds gewoon nu de bikini. Ja. ja. Dus, en met de klemtoon dus op de, de tweede. Hè? Dus, uh, ja, bikini. Bikini, ja. ja terwijl dat, uh, die eilandengroep dit bikini. Nou goed, anyways. Ja. Uh, de tweede kernproeven, uh, die heette de Operation Castle... Acht jaar later, in 1954... en de eerste bom daarvan, de Bravo... was ook meteen de grootste die daar getest is. Uh, geraamd werd dat die ongeveer 4 tot 8 megaton zou zijn. En ze hadden zich een beetje misrekend... want in werkelijkheid was hij 15 megaton. Dat betekent 2 tot 4 keer zo zwaar als wow. dat ze van plan waren. En als je nu denkt van... hoe moet ik dit een beetje inschalen met die van Nagasaki... dus die grootste uit de Tweede Wereldoorlog... hij was ongeveer duizend keer zo zwaar.
1: Wow. Ja, en die... Okay. die er zijn daar uh, videobeelden van, van ja. die uh, detonatie. Maar je hebt ook die, die vet bekende zwart-wit foto. Dat is volgens mij die eerste. Maar die Castle Bravo, daar heb je zo'n video van, in kleur. Nou, jongen, je weet niet wat je ziet. nee. Het is echt, echt...
2: Echt waanzin. Ja,
1: echt, ja. echt Maar ze
2: stonden dit dus ook een beetje te filmen... op een afstandje waarvan we nu zouden zeggen... Doe maar niet. Doe maar niet. Nee. Nee. Maar Door ook... zo'n lasbril heen te kijken. Precies. Gelukkig ja.
4: denken we dat ook over die proeven in zijn algemeen. Dus dat ja. is ook alweer mooi. Maar goed, hou zoiets maar eens geheim. En dat was dus wel eigenlijk het plan, om het geheim te houden. Maar dat radioactieve afval kwam zelfs neer op Australië, India, Europa... en het westen van de VS. En ja. binnen een seconde, nog even wat superlatiever... binnen een seconde uh, na de ontploffing... vormde zich een vuurbal van zes kilometer doorsnede. Zichtbaar vanaf 400 kilometer afstand. Holy shit. Binnen een minuut had je ook een paddenstoelenwolk... van anderhalve kilometer hoog. Nou, verplaats je ook even in, in het hoofd... van die geëvacueerde bevolking, weet je... die 200 kilometer verderop zat. Ja, ja. En toen zei de wereld wel van... ja, jongens, waar de fuck zijn jullie mee bezig? Ja. En internationale onderhandelingen zijn toen wel gestart... Maar het heeft dus wel echt best wel een tijd geduurd voordat het minder werd. Wat je daarover moet weten in die tijd... al die jaren gingen de VS wel door met testen. En in totaal hebben ze dus in die Bikini Atoll hebben ze 24 bommen laten afgaan. In een tijd tot 1958 ongeveer. Dat was een beetje de, de tijdspanne. Omgerekend hebben ze in totaal 4000 Nagasaki bommen laten afgaan daar. En die Castle Bravo was ook meteen wel de zwaarste bom... die de VS ooit heeft laten afgaan. Maar niet de zwaarste bom die ze ooit hebben laten maken... De heftigste tijd van het bommenmaken was ook wat tussen 1960 en 1962. En toen hebben ze dus ook de opvolger, de B41, gemaakt. Die was dus nog een stuk zwaarder. En daar hebben ze, hou je vast... Er 500 van gemaakt. Wait, wow.
1: die
2: joh. hebben ze dus nooit getest. Ze hebben die nooit getest. zwaarder dan de zwaarste. Hebben ja. ze die nou
1: inmiddels... Ja, ik hoop dat ze dat inmiddels wel
4: redelijk
2: hebben... Uh, ontmanteld. Uh, ja.
4: ja, die bommen zijn wel toen gewoon met pensioen gegaan. Ik weet niet of ze toen ook gewoon afgebroken zijn. Dat weet ik
2: eigenlijk niet. Uh. Eigenlijk eng, hè? Dat dit soort dingen gewoon er zijn.
3: Ja. ja.
1: Bestaan, ja die nucleaire proliferatie... Dat heet toch proliferatie? Dat is een mooi woord. Van dat ze dat aan het afbouwen zijn. Dat was volgens mij inderdaad na de Cuba-crisis richting 62-64. Ja. Dat ze toen met z'n allen hebben gezegd... Was het niet non-proliferatie? Ja, non-proliferatie. <laughs> ja, misschien moeten we hier even mee stoppen, jongens. Ja, dus laten we afspreken
2: ja. dat we allemaal de wereld... nog maar één keer kunnen vernietigen... in plaats van precies. zeven ja, keer. Precies. Ja, precies.
4: Nou ja, nogmaals, uh, 1960, 62, Dat was dus de heftigste tijd. En daarin is ook de zwaarste bom ooit. De Tsar-bomba. Uh, die is daar getest op Nova Zembla. Dus die is wel getest. Yeah. Door de Russen natuurlijk. 50 megaton. Dus één bom... 2800 keer zo zwaar als die bom op als Nagasaki. Ja, niet normaal. En je zou bijna vergeten dat er ook nog Marshallese waren. En die mochten in 1973 terug... nadat de proeven en onderzoek hadden aangetoond dat het er veilig was. Op, op bikini? Ja. Veilig. Ja, dus een stuk of 100 mensen zijn teruggegaan. Maar in de jaren daarna werd er steeds meer onderzoek gedaan. Toch wel nog naar die mensen, naar die leefomgeving en zo. En werden er allemaal stoffen gevonden... die je eigenlijk liever niet in je leefomgeving wil hebben... Dus er werd plutonium gevonden in mensen's urine. Er werd strontium gevonden in het water. Cesium in het bloed. Nou, ja, nogmaals, allemaal stoffen die wil je liever niet. En heel veel medische eigenaardigheden, als miskramen en genetische afwijkingen en zo. En ze kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het echt niet kon, nog steeds. Dus na een jaar of tien werden de mensen weer teruggeëvacueerd. Van, joh, sorry, maar ja dat gaan we toch niet doen.
3: Ja,
2: wat de hel.
4: Ja, en het is ook niet alleen maar de huizen en de woonplekken van die mensen die dus weggevaagd zijn. Maar ook echt een deel van de cultuur van die eilanden is gewoon voorgoed verwoest. En daar kunnen de immense schadevergoedingen van de VS echt niet tegenop. Um, een rapport van de VN uit uh, 2012 zegt ook dat de milieuschade zo goed als onomkeerbaar is. Ja. Dus die eilanden zullen dit gewoon voor altijd met zich meedragen.
1: Ja, ja echt insane wat daar is gebeurd. Ja.
2: Oh, dat is chill, want Max, jij ja. poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik, ik had haar, voordat uh, je deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig inderdaad. <laughs> ja, ja. Dat ja, deed lief. ik altijd zelf. Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus... Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoets situatie, ontdekt is? Ja, we kunnen niet... Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen.
4: Echt sinds de oudste beschavingen.
1: Ja, nou, ja. je zit ongeveer juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelde de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
4: Ik deed dit al zelf. dus ik poetste al zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja.
2: Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit is
4: die je nou voor met, met heel veel bombarie, Maar jij was
1: ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch? Zeker. Dus dat ja, kan ja. wel
4: echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt
1: fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en, en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn, uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare uh, want ik zou bijna willen zeggen dit is wel de nieuwste innovaties van een 5500 jaar oud modelletje.
2: En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast.
1: Top de podcast.
2: Vorige week hadden we met Guinea een land dat uh, weinig toeristen trok. Maar vergeleken met de Marshall-eilanden is Guinea echt nog een enorme trekpleister. <laughs> Want naar de Marshall-eilanden komen gemiddeld maar ongeveer 6000 buitenlandse toeristen per jaar. 6000? Ja. Wow. Daarmee zitten ze echt in de buurt van Tuvalu, Somalië en Jemen. Nee, dat is echt de, de top drie minst bezocht. Ook echt dat ja.
4: verspreid over die over vet veel atollen en zo. Ja,
2: ja, ja klopt. Dus helemaal niks. Dus ik heb goed gezocht naar redenen om wel naar de Marshall eilanden te komen. En eerlijk gezegd viel dat niet mee. Um, wat denken jullie dat de topbestemming op TripAdvisor is? Allebei één keer raden. Is, is het
1: die doom waar ze die ze hebben toch die waar ze die, al die nucleaire proeven hebben gedaan? Dus ja? een gigantische steen hebben, hebben
2: ze een mooie betonnen koepel. over? Ja. maar is het niet?
4: Um, ehm,
1: dijken vrak. naar wrakstukken waarschijnlijk. Ja, gewoon een of een of zo.
2: Het is een brug. <laughs> Wat een <laughs> anticlima is dit. Ja, en nee, het is, het is ook geen Golden Gate-achtige uh, brug, een mooie hangbrug. Het is gewoon een betonnen brug van misschien 10 meter lang. <laughs> Wat? Die twee delen van het atol Majuro, dus het hoofdstad-atol, verbindt.
1: Ik heb heel veel vragen. Ja,
2: het is ook meteen het hoogste punt van dat atol. Ja, wat kun je er dan doen? Ja, een beetje van afspringen in het water, een beetje vissen. Dat is het wel een beetje. Dit is serieus waar. Nee hm. ja, joh. Nou, verder in de topbestemmingen op TripAdvisor. een uh, Tweetal kraters die dus zijn nagelaten door die atoomproeven. Geen reviews. Dus of je kan er helemaal niet heen, of het kan wel, maar je komt er zo radioactief van terug dat je geen review meer kan achterlaten. Ja. Een van twee? Nee, maar zonder Dollen. Uh, je kunt Bikini Atoll, waar veel van die proeven zijn gedaan, wel bezoeken. Je mag daar alleen niet slapen. Dus je moet een dag op en neer.
1: Moet je dan, kan je daar gewoon in je, je
2: kloffica daarheen? of moet je dan ook speciale outfits aan doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Het wordt ik... wel ook echt streng bewaakt door uh, militairen van de Verenigde Staten. Ja. Dus ja, om, om, om daarop toe te zien. Zo,
1: dan heb je trouwens echt een, echt, echt een kutbaan. Hè? Ja, ik ben benieuwd je hoe dat dat daar op de hele gaat. dag. Ja, gewoon niks Ja, dat niks mag te doen. natuurlijk ook ja, niet. En Het is gewoon een tropisch, hè. Dus dan sta je daar
2: met je pak, inderdaad. Ja. Ja. Nou, misschien dat ze dat uh, ook wel met drones doen tegenwoordig. Oh, dat zou logisch zijn. Ja. Ja. Um, maar goed, sommige mensen die doen dat ook. je kan daar dus inderdaad... Leon, heel goed. Duiken naar scheepswrakken. Die zijn gebruikt bij de atoomproeven. Want bij die atoomproeven, dan legden ze vaak uh, allerlei afgedankte schepen in de buurt. Ze hadden na de Tweede Wereldoorlog, had de Verenigde Staten natuurlijk een marine over... waar ze helemaal niks meer aan hadden. Nee. Die leggen ze er allemaal neer om te kijken wat daarmee gebeurt. Nou, Zo'n explosie. Nou, die zijn natuurlijk allemaal gezonken en die kan je opduiken. Ik kan me voorstellen dat het voor een hele kleine niche in de toeristensector... wel echt het summum is. Ja. Duiken naar... Nucleaire wrakken. <laughs> ja. um, voor wetenschappers lijkt het me trouwens ook wel bijzonder... om daar te zien wat radioactiviteit doet... met de vegetatie op die eilanden en met bijvoorbeeld het koraal. Ja. 300 kilometer ten westen van het Bikini Atoll... heb je trouwens um, die uh, betonnen koepel. Dat is uh, op Ruined Island. Daar hebben ze ook een proef gedaan. En uh, daar is een krater ontstaan. En in die krater hebben ze een heleboel radioactief uh, afval gedumpt. En een grote betonnen koepel. Overheen ja, okay, gebouwd. Ja. Ja. Kan je ook naartoe, mij ook niet bellen. Nee. Qua fysische geografie is het vooral onder water en onder de grond wat de Marshall-eilanden interessant maakt. Uh, eerst even onder de grond. Het gebied was vulkanisch actief. Uh, zo zijn de atollen ook ontstaan. Leel, je hebt denk ik uh, uh, bij Micronesië uitgelegd hoe dat, uh, hoe dat is ontstaan. Heel even als opfriscursus, voor wie dat niet helemaal meer uh, helder voor de geest staat. Um, er komt een pluimagma omhoog. Die vormt een vulkanisch eiland. Als die vulkaan een keer heel explosief uitbarst, dan stort het middelste gedeelte van de vulkaan in. En dan blijft dus alleen het met koraal begroeide... Uh, kustgedeelte van dat eiland over. Dus je krijgt een ringvormig eiland... met in het midden een lagune... die geheel of gedeeltelijk is afgesloten van de zee. Ja. Nou, dus... en, die, en die smalle ring... dat is wat jij in het paspoortje zei, Max... daar loopt dan met geluk één weg overheen... waar je aan weerszijden wat huizen hebt. Ja. Ja, ja. Dat is het dan ook.
4: Maar dus eigenlijk is zo'n atol dan wel een soort van litteken... van een, gro een hele grote uitbarsting. Ja. Dus hij wordt niet gevormd zonder een hele grote uitbarsting van een vulkaan. Nee, klopt. Moet je nagaan hoeveel uitbarstingen er zijn geweest... om dus al die duizenden atollen die er, die er zijn, ja. allemaal gevormd te hebben. Het is gewoon
1: een soort puisten van de aarde.
2: Ja, ja. Dus in ieder geval een soort letteken. Ja, je. weet je wel. Ja. Ja. Um, het zijn er ongeveer 30 uh, op de Marshall-eilanden, 30 atollen. Um, naast atollen heeft de Marshall-eilanden ook nog meer dan duizend gewone eilanden. Uh, de meeste daarvan zijn onbewoond. Uh, net als de atollen zijn de eilanden allemaal erg laag. Het hoogste punt is 10 meter boven zeeniveau. De gemiddelde hoogte van de Marshall-eilanden is maar 2 meter boven Zo. zeeniveau. Uh, daarmee staat het op gelijke hoogte met Kiribati. Er zijn maar twee landen die een lagere gemiddelde hoogte hebben. Weet jullie welke?
4: Ja, dat zou in ieder geval Tuvalu zijn dan. Ja, nou, in ieder geval 1,8. Nee, nou, ik denk
2: de Malediven ook. Ja, de Malediven. Ja, ja. Anderhalve meter. Dan gaan
4: we ook al wat mis, als die gaan, zo ja. gaan zinken.
2: Ja, klimaatverandering is, is op die landen dus echt een heel groot probleem. En um, zeker omdat de zeespiegel, dat hebben we ook al eens eerder, eerder vermeld, uh, op deze plek gemiddeld meer stijgt dan elders op de wereld. Ja, dat kan dus uh, per plek verschillen. Sinds 1993 is de zeespiegel hier met ongeveer 7 mm per jaar gestegen. Dus dat is gewoon rustig 20 centimeter sindsdien. Ja. Ja, het gaat hard en het gaat nou, alleen maar harder. Op een gemiddelde hoogte van twee meter is dat heel veel. Ja. Nou, dan dus even onder water kijken, want je vindt um, daar in de vorm van koraal en vissen het meeste natuurschoon. Dus echt een feest voor duikers. Wel een beetje oppassen ook, want op de Marshall eilanden vind je het grootste beschermde gebied voor haaien ter wereld. Ik weet. Het is 2 miljoen vierkante kilometer groot. Wow. Dat is net zo groot als Mexico. <laughs>
1: <Gosh>. <laughs> zo, dan kunnen die nationale parken in alle landen gewoon ja, zijn. eigen.
2: Precies. Het is natuurlijk ook niet zo heel moeilijk, want je hoeft er geen hek omheen te bouwen. Precies, ofzo. de stroopjes komen niet ja. zo snel. Goeie zaak wel, want haaien worden in veel delen van de wereld ernstig bedreigd. Um, terwijl ze een hele belangrijke factor zijn in heel veel ecosystemen. In hoeverre de Marshall-eilanden ook echt in staat zijn om te handhaven in een gebied dat zo groot is. Dat is natuurlijk wel een terechte vraag, die critici stellen, maar goed. Tot slot, de economie. Um, de Marshall-eilanden spelen een, uh, een grote rol in de internationale scheepvaart. En vooral omdat hun vlag een zogeheten flag of convenience is. Alweer één. Alweer een. Het is om verschillende redenen heel handig om je schip te registreren op de Marshall-eilanden en onder hun vlag te laten varen. Um, de vlag van de Marshall-eilanden... is zelfs de op twee na meest gevoerde vlag. Na... Liberia. Ja, op twee. En op één. En Panama dan. En Panama, ja. ja. Nou, dat leidt uh, tot best wel merkwaardige statistieken... over de economie. Um, het land is bijvoorbeeld... een van de grootste importeurs van ruwe olie. Terwijl ze zelf <laughs> helemaal geen raffinaderijen hebben. Oh ja. Wat is er aan de hand? Dat gaat om uh, zogeheten... ship-to-ship -ship transports. Dus dat is... Uh, olie die van het ene schip op het andere schip wordt overgepompt. Dus als er olie van een niet Marshallese schip wordt overgepompt... naar een schip dat wel Marshallese is... Dat dan telt dat als dus import. als olieimport. Oké. Okay. Ja. Ander lijpgevolg. Omdat de Verenigde Staten um, uh, optreedt als beschermheer van de Marshall-eilanden. Uh, eigenlijk sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, geven ze ontzettend veel steun en, uh, en staan ze gewoon in voor de veiligheid en zo. Zou dit in principe ook moeten gelden voor schepen onder hun vlag. Dus toen in 2015 de Marsk Tigris, een groot containerschip, in de straat van Hormuz door Iran in beslag werd genomen, moesten de Verenigde Staten reageren. Oh joh, nee. Okay. Het liep allemaal met een sisser af. Maar uh, vanaf dat moment heeft de Verenigde Staten wel gezegd van... oké, okay, dit regeltje geldt niet meer voor de schepen... die onder de vlag van de Marshall-eilanden varen... en er verder niet zoveel mee te maken hebben. Oh, ik heb... Dat is natuurlijk iets wat, wat potentieel heel explosief kan worden. Yeah, ja. Ik heb
4: destijds ook nog zo gelachen om die aflevering in Grenada... dat zij ineens communistisch werden en dat je echt zei van... Shit man, dat, weet je, dat, je, die, dat je in de over-office zit van fuck, wat zijn ze in Carnegie? Nou? Ja, Hier ja. hebben we echt geen zin in. En dat je dit dus nu ook, dus precies zo'n voorbeeld. Ja, ja. Dat die Verenigde Staten ja. echt denken van fuck man,
3: ik krijg weet... Ja, ja.
2: Nou, ja, dan de economie op de Marshall-eilanden zelf, die is uh, vooral voor 60% maar liefst afhankelijk van geld uit de Verenigde Staten. Dus echt heel veel. Um, en verder vis, vooral tonijn. Het is een grote tonijn-exporteur... En nog een leuk feitje om mee af te sluiten. Uh, je betaalt hier met de dollar dus, maar uh, je kunt op de Marshall-eilanden ook betalen met de Sovereign. En de Sovereign, dat is de nationale cryptocurrency.
3: Oh, oké. Okay.
2: In 2018 werden ze namelijk het eerste land ter wereld met een cryptomunt als officieel betaalmiddel.
1: Aha, ja. kijk aan. Uh, ik wil mijn kunsthoofdstukje deze keer beginnen uh, met een dichter, spoken word artiest en klimaatveranderingsactivist. Zij heet Kathy Jetnil-Kijiner uh, en kreeg internationale bekendheid door haar optreden bij de opening van de klimaattop van de VN in 2014. En ik wil even een stukje van haar uh, werk laten horen.
3: This is a story of a people on fire. We pretend it is not burning. All of us. Here is van story of the ways we've been tricked. De lies we've been fed. Het is niet anymore. Your illnesses are normal. Je You're
2: Dit soort landen zijn ook altijd wel hofleverancier van dit soort activisten. Ja, zij is echt. logisch ook wel. Ja, ik vind, ik vind haar echt heel goed En dit stukje
1: is echt een hele indrukwekkende video. En er zit een hele mooie um, uh, het is een soort videoclip. Die erbij is gemaakt over dus inderdaad de gevolgen van die nucleaire testen. Maar ook dus ook de gevolgen van klimaatverandering. En het is echt heel indrukwekkend. Ik zet hem op de website, je moet hem echt even kijken. Goeie. Oh ja. En in 2017 publiceerde ze haar eerste dichtbundel. Yip Yal Tok, Poems from a Marshallese Daughter. En dat is het eerste boek dat ooit is gepubliceerd door een schrijver van de Marshall Eilanden in 2017 hun eerste boek gepubliceerd. Wow. Ja, serieus, dat, ja. Dat, dan heb je ook wel een goede uh, tik achter je namen. Uh, en het is ook niet zomaar een, st een stukje volt, want het krijgt super veel goede reviews. En je kunt hem ook gewoon zelf in huis halen. Ja, je kan hem gewoon in een goede Nederlandse boek kan je hem gewoon kopen. Uh, ik uh, ga hem denk ik gewoon in het boekenpakket stoppen van de winnaar van de pubquets van de volgende. Want ik oh, vind hem echt, echt wel een goede. Uh, dan, films. Marshall-eilanden worden niet zo snel gebruikt om films op te nemen... maar ze worden wel gebruikt als, um, als inspiratiebron voor films. Want in maart 1954 werd een monster in een diepe onderwatergroep... uit zijn slaap gewaakt door een extreme explosie. Ja, ja. Die explosie verwoestte zijn leefgebied volledig... en doodde alle andere leden van zijn soort die bij hem woonden. Uh, en woedend zwom dit monster naar de oppervlakte... en begon vissersboten aan te vallen. En zie hier het begin van de filmseries van Godzilla. Er is dus een hele nieuwe tak van de filmindustrie opgekomen. En die hebben dus die Marshall-eilanden-proeven. Uh, uh, bedacht. als een soort nieuwe doorstart voor, de, voor het monster. Wat dus daar al leefde, maar nu. <laughs> maar als het dier soort dood, zijn gemaakt. Wow, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, ik vond het wel mooi. Een andere, een andere film die uh, hier onder andere afspeelt. is de film Midway uit 2019. Uh, ja, vrij. Kreeg toerecht aan uh, oorlogsfilm. Uh, over dus de slag uh, die daar afspeelde. Wat voor mij. Het is geen blinde vlek, want ik kijk gewoon graag oorlogsdingen. Het is ook niet een heel bijzonder goede film, maar. Um, ik vond het wel, het, het is best correct, zeg maar, feitelijk ja. en uh, geschiedkundig. En ik vond het wel inter interessant om te zien op wat voor andere manieren je oorlog moet voeren... als je echt letterlijk alleen maar tussen de atollen en de eilandjes zit. Ja. Met je vliegtuigschepen en, en je tegenstanders en zo. Ik heb
2: toevallig vorige week ook gezien. Echt? Ja, ik wist helemaal niet dat het hier af,
1: zich afspeelde. Ja, onder andere. Ja, bij Marshall is die grote ommekeer, zeg maar, dat die Amerikanen dan weer uh, richting Japan gaan. Ja, ja. Precies. en Midway
4: is het dan ook genoemd naar het Midway Atoll? Ja. In bezit van Amerika. Ja, Waar precies. ook gewoon heel veel militaire nou ja, belang zit eigenlijk. Want precies tussen Hawaii en Japan ook.
1: Precies, ja, ja. ja. En daar zitten natuurlijk heel veel van dat soort eilandjes... die in de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk zijn geweest. Um, wat dus ook wel heel cru is, want het hele kunsthoofdstuk is doorvlochten met die hele die atoomproeven. Want vroeger waren dus die Rongalapese vrouwen, die zongen dus heel erg om met de situatie om te gaan. En die zongen altijd hun pijn weg. En dat was een traditie in de cultuur van die eilanden en trommels en van alles en nog wat. Maar als gevolg van die stralingsvergiftiging ontwikkelden de meeste vrouwen schildklierkanker. En de daaropvolgende operatie veranderde vaak hun stem, waardoor ze dus niet meer of terughoudend waren in het openbaar spreken of zingen. En daardoor is dus die, uh, die manier van communiceren en liederen zingen... is een hele, heel veel jarenlang gewoon heel erg onderdrukt geweest. Dat is inmiddels is dat wel weer terug... maar ik kon geen goede video vinden waarop dat was. Uh, dus ik dacht, in plaats van nou wat, wat video's opzoeken... waarbij een beetje een soort kraakend geluid was... dacht ik, nou, ik ga eens even via Last FM wat up-and-coming artiesten opzoeken. Dus ik ga jullie twee liedjes voorschotelen... van artiesten die echt niemand kent. Uh, <lacht> en ik begin met de, uh, Aji Alni... Uh, met het nummer Silly
3: Old Lies. Een
4: soort marshall
1: Crack David of zo. Nou, prima. Ja, toch ben ik niet
4: slecht. Nee, ja, inderdaad. Maar oh, die hebben nu wel een uh, aardige boost in hun luistercijfers. Ik zou dat
1: stellen. Dit nummer is uh, dit jaar 3 juni uh, uitgebracht. heeft... Uh, hij heeft 53 luisteraars per maand op Spotify. Uh, dit nummer is 16 keer bekeken op YouTube. En hij heeft daar 10 volgers. Dus laten we daar eens even wat verandering in brengen. Dus ik ga hem in de grote popatlas zetten. En dan denkt die gozer ineens... Wat is hier gebeurd? Maar <laughs> <Ja. Ja. laughs> waarom heb ik al mijn luisteraars in Nederland zitten? Ja. Ja. Stuur hem ook even een mailtje. Ja, ga ik doen. Maar ik heb er nog eentje. Het nummertje Jai Borara van Las Tevon. Uh, is twee jaar geleden gelanceerd en heeft 500 views. Komt ie. Ja, nou, kom maar. Ja, die gaan we er lekker in zetten. Dus die gaan we even boost geven. Nou, dan gaan we even naar de keuken. Uh, ik geef jullie drie typische gerechten... Uh, hoofdgerecht Baramundi Kabeljauw. Nou, dat is wel een beetje wat je ervan verwacht. weet je. Wel? Uh, kabeljauw in bananenbladeren gewikkeld en gebakken... Uh, zodat die vissen een goede smaak houdt. Lekker boterachtig. Plus die geur van de bananenblad erbij. Nou, fantastisch. Dat eet je dan met chuk-chuk. Uh, Rijstballen, die worden gerold in versgerapste kokosnoot. En uh, um, die combinatie van kokosnoot en rijst is natuurlijk heerlijk. Uh, en dat uh, toetje heb je dan de Marshall Islands Macadamia Nut Pie... Oh, dat klinkt serieus wel goed. Okay. Macadamia, notentaart uiteraard. Fantastisch. Kan je lekker vullen met glucosestroop, suiker, vanille extract... en dan een heerlijke topping van kokoslagroom erop. Ja, jij praat er nu snel over maar dit, ja. dit vind ik serieus wel lekker klinken. Ik ga erover heen praten, want nu gaan we naar de andere kant van het verhaal. Want dit zijn gerechten. En dit kookt is natuurlijk niet dagelijks. Want je had het er net al over... dat er sommige Marshallaisers zelfs zijn... die een hele dag zonder eten gaan. Ja. En dat is een gigantisch probleem. Dus hier komt weer een mini stukje politiek. Want uh, er zijn, is heel veel onderzoek gedaan... naar het dieet van de mensen van de Marshalleilanden. Omdat zij dus uh, heel veel ingeblikt voedsel laten komen... en eigenlijk zichzelf een verschrikkelijk dieet hebben aangemeten. Dus in een van die onderzoeken las ik het volgende. Kinderen eten ramennoedels met Kool poeder erop gestrooid. Kool aid is zo'n Amerikaanse sirooppoeder, zeg maar, mm. voor ontbijt. Volwassenen eten cake donuts of pannenkoeken... bereid met een kopje suiker gesmoord in siroop. En gezinnen eten elke dag witte rijst en vlees, zoveel mogelijk. En dan, wat voor vlees? Ingeblikte stukken spam, corned beef... Kip, vis, krab, octopus, kalkoenstaarten, kalkoenhalzen, harten, rundertong. Alles wat er gewoon toegankelijk is, dat eten ze daar. Ze drinken frisdrank met fruitgearomatiseerde, met suikerbeladen dranken. Gaan maar echt allemaal van die prefab shit. Mm -hmm. uh, en alle koffie wordt met creamer in poedervorm en suiker gedronken. En dit is dus echt een dieet dat ontworpen is... om op een zo efficiënt mogelijke manier diabetes type 2 te krijgen. So, yeah. daar hebben ze behoorlijk last van. Um, een van de hoogste ter wereld... Op de Marshall-eilanden. Naar schatting heeft 28% van de personen ouder dan 15 jaar diabetes type 2. Bij de 35-plussers meer dan 50%. Zo. Mm. En de helft van alle operaties op het eiland worden uitgevoerd. Dat zijn amputaties als gevolg van complicaties door diabetes.
4: Maar dat is ook lullig, hè? Jeetje. Je hebt jarenlang, duizenden jarenlang... heb je een, een cultuur gehad die gewoon perfect in balans was. ja. Met kokos ja. en met vis en echt gewoon ja, met de ja. meest basic dingen die je nodig hebt als ja. samenleving. En dan ineens word je een tijd in gekatapoteerd bedreigd door hele grote machten waar je liefst niks mee te maken wilde hebben. Exact. En dan zit je ineens in een tijd waarin je niet meer je oude manier van leven kunt vasthouden. Omdat je, weet ik veel, minder vis hebben. Of omdat oogsten mis, mislukken. Ja, omdat en omdat en iemand ja.
1: bommen op je fucking eiland gooit. En omdat en je ineens van alle kanten
4: wordt uh, bedreigd door de internationale... Economie, een geglobaliseerde wereld. En voor je het weet zit je allemaal spam met uh, koel uit poeder te drinken. Precies, ja. ja, en, ja. En,
1: het is ook volgens de Global Nutrition Report... hebben 60,4% van de volwassen vrouwen... en 52,2% van de volwassen mannen obesitas. Hmm. Dus die zitten er ook up there uh, met ook wat andere eilandstaartjes. Die je gewoon, uh, hmm. ja, dus, dus er is heel veel onderzoek naar gedaan. En het, uh, ook, ook hier zit weer een, een beter staartje aan. Want hè, waar we het eerder over hebben gehad, dus die Marshall die terug zit in Amerika, die zijn dus nu heel veel gezond voedsel terug aan sturen ingeblikt. Zo van: ga alsjeblieft dit eten. Hmm. Ja. Varieer je dieet, maak het beter in plaats, van, uh, in plaats
2: van alles wat je nu aan het eten bent. Maar hoe kan dit nou, hè? vraag je je af. Ja. Ik bedoel, dit, dit kan je toch reguleren, zou je zeggen. Ja, maar die, die... ik snap dat het lastig is om vers fruit... Nou ja, trouwens, dat moet toch ook gewoon lukken. Je hebt heel veel kokos, maar, je hebt, ja, zeg maar, maar... het
1: is helemaal het is, het maar niet heel veel land. Zo'n zo atoom. Ja, nee,
2: maar goed, dat kan je toch ook invoeren? Ja, wij is... kunnen toch ook kiwis uit Nieuw-Zeeland eten? Dan kunnen ze dat daar toch al helemaal... Ja, en maar ze bij... zijn toch
1: superarm arm zijn wij wel iets meer knaken
2: dan zij natuurlijk. Hè? Ja, maar ze krijgen vet veel geld van de VS. Ja, ik... ik, ik, ik...
3: Ja. Ik zou zeggen, ja, ja regel het. Ja, ja.
2: ja, misschien is dat natuurlijk het probleem. Dat, dat het merendeel van de mensen... Uh, is ook een dat, een, kwestie, ja. he, dat voordeeltje in de portemonnee niet heeft. Ja. Nee,
4: maar ooit had je minder mensen. Meer land om dingen op te verbouwen. Ja. Vruchtbaardere mm. zeeën. En als je dat allemaal niet meer hebt... Ja, dan ja, moet je wel enorm De bevolking en, ja. uh, ja.
2: en, ja. en dan wordt dit goedkoop op de markt gezet. Ja, ja. ja en, en het
1: is... Ik, 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 zeg maar, in die eilandstaten ik, ik heb ik ook wel eens een keer op een onderzoek gelezen dat die uh, dat er heel geen cultuur heerste in het verleden van oh kijk hoe vet het is dat wij nu ingeblikt voedsel kunnen eten weet je ja. dat was echt een een een, een rijkdom ding zo ja. van oh kijk hoe ik heb gewoon ingeblikt Tuurlijk, ja. vlees gekregen van de Amerikanen ja. en dat was maar een maar ik vind eigenlijk dat,
2: dat de Amerikanen kijk die geven heel veel geld om ze te compenseren voor wat wat wat, uh, wat hen is aangedaan in het verleden maar ja. eigenlijk zouden ze moeten compenseren met beter het is niet alsof de Amerikanen
1: ja. het allerbeste voorbeeld zijn van gezondheid. Dus ik weet niet of dat nou het beste... Maar goed, ik nee. ga door waar, waar je wel gezond van wordt. Namelijk sporten. Uh, in totaal hebben er 16 atleten op in totaal vier Olympische Spelen meegedaan. Oh, uh, please, laat ze een medaille gewonnen hebben. Absoluut niet. Oh, <laughs> ze hebben naast atletiek en zwemmen, uh, hebben ze sports gestuurd. Maar er zijn dus ook sporters die aan twee andere dingen hebben meegedaan. En ik wil voor jullie weten welke twee sporten denken jullie... dat de mensen van de Marshall eilanden hebben meegedaan... op een Olympische Spelen van de laatste
2: vier. Oh, dat durf ik echt geen uitspraak op te nee, doen. Ja. Dat kan echt zo random zijn. Mag het een ja.
4: soort van ja-nee-quizje worden? Voor mij wel. Um, is het met water? Nee. Moet je er groot en stevig voor zijn? Ja. Is het gewichtheffend?
1: Gewichtheffend is goed. Yes, okay. Dat is helemaal... oh. Ja, die andere ja. geef ik je. Die andere taekwondo. Oh taekwondo. Ja, okay. Ik dacht, oké, okay, ja, okay. prima. Um, maar ik ga wel op ze letten voortaan bij de binnenkomst, bij de openingsceremonie. Want ze hebben echt hele vette outfits. Want die superlokale dingen. En je ziet die vlag natuurlijk ook wel aankomen. Dus volgend jaar in Parijs ga ik daar maar eens goed naar kijken. Ja. Um, ze zouden dit jaar uh, de al reeds door corona uitgestelde Micronesian Games organiseren. Um, maar ze moesten toch iedereen beginnen het jaar even vertellen... dat dat niet ging lukken. Hè? Want het stadion is nog niet af. Oh.
2: Het stadion. Het stadion. Ja. het Majuro
1: Stadion. Het Majuro Stadion. Het Majuro -stadion. Ja. En dat is, ziet er mooi uit. Ze hebben wel een heel mooi promofilmpje ja? van hoe hmm. dat eruit komt te zien. Ligt echt vlak naast het water. En ze hebben het op een hele. Dat kan ik niet anders. Nee. Nee, ja, toch? Ja, ja. Maar echt zeg maar dat je. De, het, is, het heet het Track Majuro Track and Field Stadium. En daar zit zo'n sintelbaan omheen. En die sintelbaan. Ik denk dat dat vijf meter is tot aan het water, zeg maar. Dus ze zijn ook okay. helemaal bezig met zo'n ding opbouwen, waardoor dat niet bij elke golf meteen al helemaal onder water staat. Ja. Um, maar ze zijn er wel mee bezig en het is wel echt prachtig. En um, de drone shots die ze erbij hebben gepubliceerd zijn ook wel de moeite waard. Okay. Ze doen het altijd wel goed op die uh, Micronesian Games, die ze dus dit volgend jaar hopelijk voor ze wel gaan uh, organiseren, maar ze doen het minder op de Pacific minigames. Uh, en ze bungelen onderaan de medaillespiegel op de Pacific Games. En ja, om maar over de Olympische Spelen maar te zwijgen. Ze doen dus wel aan al die dingen mee. Maar uh, ze spelen heel veel Amerikaanse sporten vanwege die link met Amerika. Uh, maar ze gaan ook voetballen. Ze zijn, zelf benoemd, uh, het nieuwste nationale voetbalelftal ter wereld. Oh. Ze hebben er namelijk nog geen.
4: Oh, maar wat vet. Ze
1: gaan gewoon denken van, oké, okay, wij moeten ook gewoon meedoen. Ja, dus uh, ik uh. ga jullie het verhaal vertellen van Lloyd Owers. Dat is een 33-jarige coach uit Oxfordshire. <laughs> uh, en hij is aangesteld om als eerste coach ooit... een Nationaal Voetbal gewoon in elkaar te gaan zetten. Hm. Dus in 2020 werd de Nationale Voetbalfederatie opgericht. Mind you, 2020. Uh, en ze hebben dus nog geen team. Tenminste, ik kon niks vinden. Ik heb hem nog geprobeerd te berichten, maar <laughs> ik denk dat hij druk is. Oh. Ze hebben geen spullen. Uh, ze zijn nergens lid van. Uh, dus wat hij heeft gedaan. Hij is is het geen stadion. stadion. <laughs> dus hij heeft gewoon een soort, uh, uh, een soort roep gedaan naar vooral lui in Amerika. Zo van: Jongens, uh, heb je iets met de Marshall-eilanden? En heb je iets met voetbal? <laughs> kom hierheen uh, ja. en kom in het nationale voetbal-elftal spelen. En hij is uh, heel positief. Hij zegt: uh, Nou, uh, uh, in 2003, voor het einde van 2023 hebben wij een nationale competitie. Ik vraag me af hoe dan, maar prima. Uh, en in 2024 zullen ze een internationale wedstrijd spelen. Zo. Maar, punt is, ze hebben dus nog geen spullen. Ze hebben nog geen kleding, geen ballen, geen niks. Dus zij zijn een GoFundMe-campagne gestart. Ja. <laughs> en ik stel voor, laten we die steunen. <laughs> Gewoon even kijken of we iets kunnen doneren als je iets kunt missen. Dat we de mensen uit de, uit de Marshall Islands kunnen sponsoren met iets van voetbalspulletjes. Wat, wat, wat is het doel? Ja, hij staat, al, hij staat al een aantal maanden online. Um, ze, ze willen 10.000 pond. En ze hebben nu 3.868 pond. Oh,
3: oké. Okay. Uh,
1: yeah. Ja, en het is dus gewoon, de titel is ook: Bringing Football to the Marshall Islands. Dus ik, um, ik ga even nog wat onderzoek doen om te kijken of het echt inderdaad waard is om dit te steunen. Um, maar we gaan hem nog wel even delen. Laten we hopen okay. dat ze daar binnenkort kunnen genieten van voetbal. <laughs> Aan het einde van deze prachtige eilandengroep rest ons één vraag. Wat maakt dit land uniek?
4: Ja, nou, ja goed. Nee, kijk, um, je hebt natuurlijk uh, wat je zei. Hè, er heel veel landen, kleine eilandstaten die heel hard campagne voeren voor het klimaat. Omdat zij klein zijn en slachtoffer. Maar nu hebben ze twee redenen om dat te doen. Ja. En dat is ook waar die spoken word dat is van jou zo goed van pas kwam. Dat je twee redenen hebt waarin je gewoon door de hele wereld best of fucked bent.
2: Ja, zeker. Ja. En
4: dat heb ik, ik heb het wel met ze te doen hoor, met die eilanden.
2: Ja. ja, maar vooral met die bewoners van de Bikini Atoll. Ja. Die daar dus eerst nog terug zijn gebracht. Zo van, ah, het kan nu wel weer. Ja. En ja, dat ja. zie je dus ook in die spoken word, in die video
1: die ik zei. dan zie je dus alle gezichten van mensen die daar dus hebben gezeten. En dan met de ondertiteling, we were told it was safe. Ja. 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 Maar toch,
4: ik, ik denk dat we niet, niet een aflevering hebben gehad... waar dan één politiek paragraafje... Uh, zo erg doorwerkte... in alle andere hoofdstukjes... die we daarna gingen krijgen. Je
1: bedoelt qua, uh, qua die test, zeg ja, maar? Ja, fysische geografie... maar ook in kunst, ja, Snap je? Ja, ja, ja. ja, weer dat de politiek en de kunst... met elkaar verwe verweven zijn.
4: Ja, ja. Marshall Matters, weet je?
1: <laughs> ja, ja, maak je ja. deze, ja? Tuurlijk, <laughs> oké. Okay. Uh, wat gaan we er doen... als we er één dag zijn?
2: U uh, gaat naar die brug? <laughs> Ik ga naar die brug, sowieso. <laughs> Ik ga eens bekijken... wat er nou aan de hand is... Ja. ja, ik ben wel
1: eigenlijk wel echt heel benieuwd naar, die, uh, naar die, die, ik wil gewoon dat gevoel hebben dat je ergens bent geweest waar zo'n machtige bom is gevallen. Ik weet dat het cru is in de Guberem, verschrikkelijk. Maar het is ook iets wat de mensheid heeft gemaakt of zo. En ik, weet, hmm. ik denk dat het best wel speciaal voelt.
2: Ja, als interesse. Ja, ja, nee, niet, een beetje niet... zoals ook Chernobyl interessant. Ja,
1: of dat ja. mensen die in Hiroshima zijn geweest... die vertellen dan, dat er uh, hangt daar zo'n plakkaat... dat je staat, daar staat dan letterlijk op... weet ik veel, 100 meter hier boven jou... is de allereerste nucleaire bom... Alle tij op mensen ooit tot ontploffing gebracht. En ik heb eens van iemand gehoord... die daar is geweest, dat je dan gewoon... je kijkt dan omhoog. En dat je dan wel een heel raar gevoel hebt... zo van... Boah, ik denk mm. dat dat gevoel, dat ga ik dan denk ik toch naar op zoek als ik daar ben. Een soort ramptoerist. Ja, er zijn ook Snappen niet zo heel veel
4: gaan. plekken waar dit soort dingen kunnen natuurlijk. Hè? Ik denk dat ik dat ook zo wel zou doen. Ik weet niet precies wat de beste plek is om dit te doen. Maar ik zou wel zo dicht mogelijk bij dat stukje van de geschiedenis willen komen. Gewoon puur
2: als, ja. als geïnteresseerde. Ja, ja. ja eens. Ja. Daar sluiten we mee af. Dankjewel voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorten, Leon Boelus, Max nu van Noorpan en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op de socials, at de grote podcastlas en kijk op de website. En volgende week, dan hebben we de laatste aflevering van dit seizoen. En we sluiten af met een knaller, want we reizen naar Japan. Kom mooi tata.